0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. A cada um de vocês sintam-se abraçados por nós, se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, desse modo a rede social compreende que um conteúdo é um conteúdo que está agradando o público e passa a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. Inclusive, se você lembrar de algum coração querido, que sabe que vai se interessar por, por, pelo tema, né, espiritismo, uh, por esse assunto que nos permeia, já clique em compartilhar. E se você quiser ter um contato mais direto conosco, não deixe de também nos acompanhar, no Instagram, no TikTok, Facebook, YouTube. No YouTube nós temos o canal de cortes, onde vai os trechos dos melhores momentos e também um canal dos melhores momentos, né? Então, assim, tem um canal que vai os, os vídeos curtos, né? De cada trecho resgatado. E um outro que é compilado tudo dos melhores momentos daquele episódio. Então, se você quiser também nos seguir... Nessas, nesses outros canais nossos, é só pesquisar no YouTube e também na descrição aqui também, também aparece. Já vai deixando aí o seu nome, a cidade de onde você está acompanhando esse episódio... É, que a gente já vai ler, já vai ver quem está aqui junto com a gente. Mesmo estando agora no ao vivo ou se você estiver acompanhando depois no gravado. A gente sempre gosta de acompanhar todos os comentários, ler e interagir com cada um de vocês. Vamos vendo aqui. Já vou abrindo aqui. Um abraço fraterno também para todos aqueles que nos acompanham através das das plataformas de áudio, do Google Pod Podcast, do Spotify. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês que tem comentado, que acaba é, ouvindo enquanto está dirigindo na academia ou fazendo os serviços de casa ali do lar. Ó, nosso abraço fraterno aqui sempre conosco, a Marisa Riquieri de São Paulo, o Ivo Grégio, a uh, Augusta Freire também conosco. A Augusta é de Acaraú, Ceará. Vamos atu atualizando aqui a página. A Rosângela e Falcão também aqui conosco. Carla Cerqueira de São Vicente. Elder Taylor de Madrid, Espanha. É, Ana Lúcia, também com a gente, Joilson Marinho, da Bahia, Salvador, Israel Ribeiro, de Limeira, Fernando, do Rio do Sul, Santa Catarina, Marlene Carvalho, de Moeda, Minas Gerais, Tilda Tama, de Itapé, na Bahia. Ana Lúcia também, dizendo que acompanha aqui nos outros canais também, nosso abraço fraterno para Ana Lúcia, Rose Mota de Montes Claros, Minas Gerais, Ana Lúcia de São Paulo, a Glória de Cerro, Cerro Cora. Um abraço a cada um de vocês. Para vocês que nos acompanham nas redes sociais, né? Aqui até na, no que a gente posta anteriormente. Hoje nós teríamos um episódio com o querido Ricardo Oliveira. Estaria abordando sobre vidas passadas e reencarnação. Um tema que nos instiga bastante, muito interessante, né? Mas infelizmente aqui na região, né, nosso estúdio fica na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Caiu há poucos instantes aqui, uma hora, uma hora e meia atrás, uma chuva muito forte. É, alagou algumas ruas aqui. E o Ricardo estava vindo de Santos, né? Passando por São Vicente, e viria para cá, né? Para o nosso estúdio. Mas ele entrou em contato comigo e até falou: Éder, eu vou, vou fazer um esforço, eu vou ver até onde eu consigo aqui, vamos ver se dá tudo certo. Mas infelizmente tinha muitas ruas fechadas de alagamento. Nós achamos mais prudente, né? E aconselhável remarcar de forma mais tranquila, segura para todos. Então foi remarcado a participação do Ricardo Oliveira, né, para o dia 28 de fevereiro, tá? O mesmo tema, ele vai vir aqui com a mesma alegria, ele ficou muito chateado, né, mas a gente compreende perfeitamente e, e nós aqui do Recomeçar esperamos que vocês também compreendam, né, que é algo que foge do nosso controle, né? Então a gente confia muito em Deus e espera que aconteça o um melhor. Uh, para a gente não perder a oportunidade né, de estar aqui, como a gente já estava aqui no estúdio, eu e o Emerson, né, a gente falou, ah vamos é, falar um pouco né, do, do Espiritismo, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, bater um papo com vocês, vocês interagirem conosco também, para que a gente não perca a oportunidade né, de estar tá nos instruindo, nos elevando. Né? Embora a gente não vai ter a mesma sabedoria dos convidados que são especialistas nos temas, né? Mas a gente vai dar o nosso melhor aqui, espero que vocês também compreendam e participe, Comentando aqui o seu ponto de vista, enviando perguntas e que dentro do nosso conhecimento a gente souber, a gente vai responder. Se não soubermos, não iremos responder o que não sabemos, né? Diremos com bastante tranquilidade, que nos escapa ali a, a, a compreensão do tema. E desse modo, vamos aproveitar. É, uma outra coisa que eu queria muito também falar com cada um de vocês, e não poderia deixar é, passar a oportunidade, né? é que amanhã, né, no dia 25 de janeiro, estreia o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Já coloca aqui nos comentários quem vai assistir, quem já comprou o ingresso. Eu já garanti o meu já para estar tá assistindo amanhã e é muito importante, né? A gente gostaria de dar esse recado para os espíritas, para os simpatizantes, porque muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, deslocando nossos recursos financeiros, nossa atenção para algo que nos distrai, mas nem sempre nos edifica. E é muito importante que já nessa primeira semana de abertura da sessão a gente consiga comparecer, mobilizar os espíritas, aqueles que gostam do tema, para ir até o cinema para que fique mais tempo em cartaz, para que e, o. o todos aqueles que trabalham em torno né, do, do cinema, na produção de filmes espíritas e de co conteúdos que nos edifiquem, se sintam ali motivados, tenham os recursos para que não somente essa obra, né, mas que muito, muito mais obras espíritas é, e de tantas outras obras também do Chico Xavier possam se tornar filme, né, assim como O Nosso Lar, né, essa obra A Vida no Mundo Espiritual, que foi psicografada pelo Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz. Então, que a gente possa estar tá mobilizando os amigos, indo ao cinema, porque, sem dúvida, é um filme que nos edifica, nos traz conteúdo e é um incentivo para que mais pessoas também busquem saber um pouco mais sobre espiritualidade, tenha ali o seu coração consolado, a sua mente esclarecida... E se sintam até motivados em ler a obra, que é uma obra tão rica. Essa do A Vida no Mundo Espiritual, né? Nosso Lar, Os Mensageiros e por aí vai. Só essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, né? Se eu não me engano. Então fica aqui o incentivo para que cada um de vocês, né? Vamos ver se o pessoal já comentou aqui se vai no assistir o filme, né? Deixa eu atualizar aqui, ó. Aqui para mim, às vezes tem um delay, viu gente? Mas fica o um incentivo aqui, ó, o pessoal já comentando que, que vai acompanhar, que já garantiu o, o ingresso. E fica o um incentivo para vocês seguirem e irem aos cinemas nas primeiras, é, nas primeiras sessões, né? Para que ele fique mais tempo no ar. Vamos nesse momento então, a gente dá início aí ao nosso pequeno estudo... Que cada um de nós possa, sendo possível, né, se tranquilizar a mente, o coração. Pensamento elevado a Deus, nós vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos. Envolvidos em torno do Evangelho de Jesus. Dos ensinos da espiritualidade superior. Que cada um de nós possa se sentir envolvido pela espiritualidade. Que nesse momento vai nos tranquilizando. Agradecemos por essa semana que se passou. Agradecemos pelo dia de hoje. Pedimos proteção e amparo pelos dias que virão agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados. E nesse momento de que teve tantas chuvas fortes aqui na região da Baixada Santista, vi vibramos em especial para aquelas caravanas de espíritos nobres, socorristas que possam amparar e auxiliar Qualquer local que esteja em necessidade, devido a essas chuvas, que os benfeitores espirituais possam ampará-los. Sabemos que muitos, nesse momento, perdem os móveis, objetos pessoais, há deslizamentos. Que a espiritualidade proteja cada um deles, que não venham ter nenhuma tragédia e que todos os riscos sejam minimizados. Vibramos também por esses irmãos que estão acompanhando aqui nessa live, nesse podcast, mas que apesar da distância física, estamos todos unidos no mesmo ide ideal, que é o nosso aprimoramento individual e coletivo. Que Jesus, os Mestres de Luz possam envolvê-los. Dissipando todas as trevas da ignorância, suprindo com a luz do Mestre Jesus, para que a cura se estabeleça, tanto a cura física, espiritual e mental, que sintam-se todos abraçados. Aqueles que estiverem passando por um momento de dor, de dificuldade, de tristeza, tenham a sua esperança, a sua fé renovada confiantes que Deus, que é nosso Pai, nunca nos desampara. E assim que possamos ter momentos de luz aqui, estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, graças a Deus. A gente sempre diz, né? É, no caso de hoje, por exemplo, que o uh, nosso convidado iria vir, né? E devido aí a condição climática, o alagamento, foi remarcado. E isso acontece, é natural, né? Seja aqui no nosso no, no podcast, quanto numa, numa casa espírita, né? Isso não é motivo para que a gente perca a oportunidade de estudar. E às vezes a gente vê muitas pessoas que estão ali no espiritismo, no início, né? Uh, com receio de fazer um estudo sozinho, em casa, acreditando não estar pronto, não estar preparado. E a gente sempre faz uh, esse incentivo para que não, não precisamos ser especialistas. Né? O Herculano, Herculano, Herculano Pires perdão, dizia né, que no Espiritismo não existe professores. Somos todos alunos, né, aprendizes. Então, por esse motivo, a gente, é, de modo despretensioso aqui, vai abrir de uma forma aleatória o Evangelho, segundo o Espiritismo, bater um papo, explanar um pouquinho, e fica como incentivo para que você que está aí na sua casa, acompanhando, é, tenha o, ainda não faz o Evangelho no lar, que você passe a fazer, ter sempre um livro espírita ali, conosco ao nosso lado naquele momento de dor de dúvida a gente possa abrir e ler que sem dúvida vai cair ali como diz, né? cair como uma luva aquele ensino e a gente percebe que aquela lição que a espiritualidade nos trouxe é justamente aquilo que a gente precisava para enfrentar os desafios que ainda estão por vir né é, quanto de, de nós já não, não aconteceu isso né não, já não aconteceu com você fazer o Evangelho no Lara é aquele tema do Evangelho daquela semana foi justamente para aquilo que você precisava passar, né? Geralmente ali pode ser paciência, fé, coragem, enfim, diversos temas que caem aqui, né? Que geralmente a gente precisa estar tá com aquela, aquela lição fresca na memória para a gente não reagir naquele automatismo primitivo, né? Que nos caracteriza muitas vezes e trazer ali uma prudência, uma paciência, para que a gente não venha a prejudicar ainda mais a nossa reencarnação. Que a gente possa ter encarnado, quitar a maioria dos débitos e retornar para a verdadeira morada espiritual, mas sem ter contraído novas dívidas, né? Porque geralmente é isso que acontece. A gente passa pela existência física, deixando a vida levar e acaba pagando umas dívidas e contraindo outras, né? Então, vamos abrir aqui ó, de forma aleatória. Vamos ler aqui. ó. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem num miserável catre sem se queixarem, são esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Olha que interessante, né? a gente falava que nessas tragédias, né, que chove muito, há deslizamento, e mesmo nessas tragédias, vem a público muitas vezes, né? e é uma oportunidade, para que a gente coloque em prática a caridade, a solidariedade. E, sem dúvida, é assim que deve ser, né? A gente deve se mobilizar, angariar recursos e amparar essas pessoas. Então, tem um lado ali de, de nobreza, em meio às tragédias que nós, quanto, quanto humanidade, possamos demonstrar o nosso melhor lado, né? Ir lá, se mobilizar e ajudar. Mas olha que interessante, aqui fala sobre os infortúnios ocultos. E muitas vezes, né, tem temas polêmicos, né, que divide opiniões sobre quando cai o tema caridade, né. É, nós sabemos que tem a caridade moral e a caridade material, né. Então, ali a gente pode ajudar financeiramente alguém de modo material e imediato. E também a caridade, caridade moral, né, que é perdoar o semelhante, ter piedade, né? ser um bom ouvinte. né, Tem essa, essa questão da caridade moral. Mas quando diz a caridade, num primeiro momento, a gente sempre vê o exemplo vindo à tona daquela pessoa que vem, bate no nosso vidro, no semáforo, e a gente fala, ah, eu, eu sou caridoso, mas eu não vou dar o dinheiro porque eu não sei se é para usar droga, se é para beber, né? Então, eu prefiro dar comida ou eu nem dou nada. E cada um tem a sua opinião quanto a isso, né? Mas a caridade verdadeira, né? Vamos dizer assim, não que essa, nesse exemplo que eu citei, não seja, mas nós devemos ir atrás daquele que está sofrendo mas não veio ainda pedir o auxílio. Os infortúnios ocultos, né? Porque geralmente a gente usa esse exemplo, a gente fala assim, ah, quando alguém me pede alguma coisa, eu sempre dou. Mas será que nós já não estamos num, num grau intelecto e moral que nós devemos despertar em nós ah, esse desejo de ir buscar esses infortúnios ocultos? Quantas pessoas não estão ali nas suas casas? Às vezes tem uma boa vida, mas passa por um momento de, de dificuldade, um desemprego e precisa de um alimento. E a pessoa ainda não saiu para pedir, para bater na porta. E a gente ali sabe que está difícil, né? A gente não pode ali auxiliar. Não é mesmo? Tem uma, tem uma historinha que eu li, né? Num comentário na rede social que a moça dizia que um vizinho passava necessidade e sempre pedia alguma coisa para a mãe dela. E ela ia lá e dava leite, pão, é, arroz, um pacote de alguma coisa para o vizinho. E ela dizia que a mãe dela, mesmo tendo tudo em casa, de vez em quando ela ia lá e batia na porta daquele vizinho e falava, oh, me socorre, eu tô precisando de uma xícara de sal... Então ela, ela pedia até algo que sabia que ia ter, que é de um recurso baixo, mas para que o vizinho que sempre estava ali numa situação de necessidade não se sentisse mal em estar tá sempre devendo, sempre pedindo, e que ali equilibrasse um pouco e ele continuasse pedindo para que ela pudesse auxiliar. Então existem muitos infortúnios ocultos. Muitas vezes a gente faz um planejamento, estamos né? no início do ano, nós fazemos um planejamento anual e planejamos ali no nosso trabalho, né? É, angariar ali, conquistar novos cargos, aumentar nossa comissão e ter um salário maior. Fazemos um planejamento de trocar de carro. É, planejamos muitas vezes viagem, curso, estudo. E é assim mesmo que deve ser, né? Não estamos criticando. Mas nós já passamos, paramos para analisar se dentro desse planejamento, dessa, desse cronograma... Quanto a gente colocou ali do desejo do outro? Tanto do outro que divide a, a casa conosco ali... O marido, a esposa, os familiares, né? Será que a gente tira um dia, algum momento... Para se dedicar no sonho, no objetivo do outro? E será que tem algum dia da semana, algum momento... Que a gente se dedica a enxugar as lágrimas alheias, buscar esses infortúnios ocultos para que a gente possa ser útil. Porque muitas vezes nós dizemos, ah, eu gostaria no futuro, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição. Mas muitas vezes, muitas dessas atitudes, às vezes nem necessita de recurso, às vezes necessita de bem pouco tirar um dia na semana e num abrigo, num albergue, né? Sermos voluntário num, num hospital e num asilo. Muitas vezes no asilo já tem os materiais ali, mas a caridade e a carência ali é de calor humano, de afeto. Muitos ali não têm visita, se tem é pouca que não supre o desejo de conversar, de falar. Então fica aqui como lição, para que a gente possa ter esse olhar, fazer um planejamento e ver se não cabe dentro da nossa agenda ali um minutinho, uma hora, alguns minutos, para que a gente vá de encontro em ensinar algo. Muitos de nós têm aptidões e podem ensinar algo para alguém, né? alguma tarefa, algum hobby, alguma arte. Vamos, vamos prosseguindo aqui um pouco no texto... Olha que interessante, oh. quem é aquela senhora de ar distinto, de, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a, a, a água furtada, lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. A sua chegada, a alegria, brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento. Pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital, levará ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente, não lhes pergunta pelas crenças nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Olha que bonito, né? Ali, uma mãe que vai com a, com a filha auxiliar alguém que não é profissional da mendicância, né? Uh, Emmanuel, num texto, chama essas pessoas de ladrão de emoção. São essas pessoas que às vezes é, exacerbam até o seu estado físico, mental, fazem ali cara de dó, de pena e... Mas não por um momento. Vivem a essa maneira, né? Nós sabemos disso. Mas aqui o caso era diferente. O pai estava hospitalizado, que era quem supria os recursos para a família. E a mãe ali estava sozinha cuidando das crianças. E olha só, ela levou ali à luz, né? Poucos recursos, né? Materiais. Não perguntou pela crença. Fez a caridade sem alarde. E olha só como é uma onda de esperança que se renova, né? Os filhinhos, a mãe feliz. Depois ia visitar o pai. O pai, sem dúvida, estava preocupado no hospital, né? O que está acontecendo? Estão sem recurso. Mas já vem a notícia que, está sem, que a família está sendo amparada. Né? E muitas vezes a gente não começa uma tarefa achando que é pouco. Porque a gente acha que... Qualquer um pode fazer aquilo, a gente vai ser só mais um. E a gente, muitas vezes, quer fazer só algo grandioso. A gente vê pessoas aí missionárias, né, com grandes instituições e tarefas, e a gente, às vezes, desejaria começar por lá. E como está muito distante da nossa realidade, a gente não começa nem o básico. E olha só como a onda de amor e de caridade é interessante né, nesse relato. Ela levou pouco, não lhe fez falta daqueles recursos materiais. Tirou ali poucas horas, poucos minutos do seu dia. Mas já fez bem para a mãe, para os filhos. E essa, essa tranquilidade, essa paz se estendeu até o pai que estava hospitalizado. então que a gente possa se inspirar nesses relatos, né? Aqui eu li esse trecho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Uh, no item aqui do Os infortúnios Ocultos, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? A gente não precisa, muitas vezes, estar publicando, postando o que faz, né? Essa semana viralizou aí que o Hendrik, o, é o jogador da seleção, foi no aeroporto e o um rapaz pediu ali uma ajuda, né? Tirou uma foto com ele. E ele foi fez um pix ali de mil reais. E o, que, o mais bonito que viralizou é que o próprio Andrew, que não filmou, não postou, não falou para ninguém. Mas como o pessoal ali ficou sabendo, é, resolveram tirar uma foto né, do Pix ali com o nome do atleta. E o próprio rapaz fez um vídeo em agradecimento né, pela humildade. Então, você vê que tem muito bem sendo feito. É que muitas vezes não vem à tona. Nós temos o hábito de destacar muito mais o, o mal, o negativo, né? E a gente sempre destaca aqui que, para que a gente possa compartilhar também aquilo que é positivo, né? que é bom, não só tragédias. Né? E esse incentivo que a gente está dizendo das obras de Allan Kardec. Né? Lemos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está o Livro dos Espíritos e vamos também ler uma, alguma questão né? para a nossa reflexão nesse momento. Vamos abrir aqui de forma aleatória também. E é interessante que a obra de Allan Kardec, né, ele foi um pedagogo, né, é, tradutor, a, poliglota, né, falava vários idiomas e é muito interessante o método, né, quem estuda as obras de Allan Kardec vê que ele, ele, elas se entrelaçam, né, então são várias obras, né, a... Mais conhecido é o Pentateuco, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas tem a Obras póstumas, né? Que foi lançado depois da sua morte, é... tem o que é o Espiritismo e... e algumas outras, além da revista Espírita, né? Que ele publicou muito, muitos relatos ali, muitas lições, né? Mas elas se entrelaçam. Então é, é interessante que a gente lê aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler aqui uma questão, né? A questão 907 é, do Livro dos Espíritos. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Aqui é Allan Kardec perguntando aos benfeitores espirituais sobre as paixões, né? E a resposta: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Olha só que interessante. Ó. Vamos ver até a questão seguinte para a gente compreender melhor. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Olha que interessante. né? E os benfeitores dizem... As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. E aqui os comentários de Kardec. As paixões são alavancas, que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os designos da providência. Mas, se em vez de a dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio, Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal... Quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que interessante né? esse início. As paixões são como um cavalo que é útil quando é governado. E perigoso quando governa. Né? Que a gente possa reconhecer nossas potencialidades humanas. E dar um bom sentido para elas. Né? Nós vemos que Hitler ele era um ótimo orador. Ele tinha um magnetismo de conduzir as massas. Poderia ter sido alguém trazendo mensagens de amor, de paz, do evangelho de Jesus, passando algum ensino, motivando, despertando a esperança, a boa nova. Mas você vê que ele utilizou-se para o crime, para a tragédia que todos nós conhecemos aí, assinalada na história humana. Então nós temos ali até mesmo o nosso instinto, né? o instinto de conservação, de procriação. O sexo. Que faz com que a gente perpetue a espécie. É algo ali divino. Né? Não é pecado. Porém. Nós não podemos. Mergulhar nos excessos. Como diz aqui. Nesse primitivismo animal. Que mais nos distancia de Deus. E ficamos cada vez mais longe da nossa perfeição espiritual. Eu me recordo que... Divaldo Franco falava, né, sobre... até mesmo essa potência, dessa energia, né... É, sexual, que... o homem, ele pode, né, o ser humano em geral, né... ele pode canalizar para o bem. Então, que a gente possa ali... estar em oração... conduzindo para para vibrações, para atitudes mais dignas, essa energia, esse fluido nosso vital no momento do passe, na transfusão de, energi de energias. Divaldo Franco relata que ele tinha uma amiga que era conhecida, que ela própria dizia que ela não podia ver uma flor, que alguém mostrasse para ela, que no outro dia ela estava murcha e seca. E o Divaldo sempre gostou ali de orquídea, de umas plantas, tal. Aí ele foi e chamou ela para ver as flores. E ela foi, olhou aquelas flores dele, ah, que linda, tal, e foi embora. No outro dia tava tudo seca. E aí o Divaldo ligou para ela. Aí ela falou: "Eu já sei". Aí ele como assim? As flores não é? Ah, sim, é, secaram, aconteceu alguma coisa. Ele, não. Ela disse, eu, eu, eu tenho essa energia comigo e as flores secam, a, eu tenho isso comigo. E a gente vê relatos e, e vê isso, né? No dia a dia tem pessoas que têm essa energia. Então o Divaldo aconselhou ela que ela passasse a... Estudar o espiritismo, a transfusão de energia e usar aquela energia para o bem, para algo útil. Então ela se tornou uma excelente médium passista de passe. Porque aquela, aquela energia em excesso, ela deu uma boa condução. É assim como a cachoeira tem aquela correnteza forte da cachoeira, da queda e bem conduzida, ela nos dá energia elétrica ilumina toda uma cidade, então que nós possamos ser senhor da nossa vida, como diz aqui, né? O, o, um cavalo bem governado, que nós possamos ser aquele que doma o cavalo e não o que terceiriza responsabilidades. O espiritismo, muitos dizem que é difícil porque ele tira de nós aquelas muletas, né? É, a gente não, não passa a responsabilizar Deus, ao acaso, o fulano, o ciclano. E não, nós passamos a assumir a responsabilidade, a assumir as rédeas da nossa existência. E estudando o Espiritismo, que nos conduz para o estudo de nós mesmos, nós vamos percebendo. Que lado em mim eu tenho que desenvolver mais aquelas minhas potencialidades benéficas que eu posso desenvolver, as minhas virtudes? E quais são aqueles meus maus hábitos, meus vícios que eu devo abafar, domar? Então esse é o desafio de cada um de nós. Por isso que nós aproveitamos esse tempo aqui, esse tempo aqui, é, esse, essa oportunidade hoje que apareceu para nós, porque por mais que cada um de nós diga, ah, eu já li todas as obras, eu já estudei o Novo Testamento, eu já li tal ou tal livro, mas a nossa jornada terrena não se trata apenas de um acúmulo intelectual. Nós temos que desenvolver o nosso lado moral e também colocar em prática. Por isso que é um estudo contínuo. E é interessante que quem faz o Evangelho no Lar, né, e, e, e vai em forma sequencial ou não, independente, mas quando a gente volta para aquele mesmo tema, parece que a gente já vê ele de uma outra forma. Aquele mesmo assunto, a gente já vê ele por um outro ângulo. Então, é um, é um tema, são instruções que sempre se renovam porque nós estamos sempre mudando o nosso patamar de, de entendimento. Então, a gente vai ver aqui já, né, caminhando para o final. Hoje foi, foi um bate-papo bem, bem breve, né, que a gente gostaria de ter aqui com cada um de vocês. Vamos ver se você colocou alguma pergunta, alguma questão que tiver dentro do nosso entendimento. A gente vai estar tá, vai tá lendo, mas que possamos estar juntos, né, todas as quartas, às 19 horas, tá, que a gente possa estar junto. Hoje o Ricardo Oliveira não pôde estar por conta da chuva na região e ficou impossibilitado de vir até o nosso estúdio. A gente agradece a cada um de vocês. Deixa eu ver aqui. Atualizando, né? Cada um que tem comentado. Chegou até alguma questão, Emerson? Tá enviando? Tá. Tá. Ó, aqui a, a loiva pergunta assim, por que Deus nos criou espíritos ignorantes? Lógico que a gente não vai conseguir abranger o início da criação, né? A própria obra de, de Allan Kardec no livro dos espíritos, é, se, da primeira à décima terceira questão, se trata ali de Deus, né? E Allan Kardec insistindo em alguns temas... Ah, os benfeitores espirituais disseram, né? Não penetreis num labirinto do qual você pode se perder, né? Então, tem perguntas que nós ainda não estamos no, no, na, no amadurecimento para o entendimento, tá? Mas é, isso era quando a Kardec queria saber do início, do princípio, onde é o princípio do espírito. Mas a gente vem aprendendo, né? No, no decorrer dos de estudos do, do Espiritismo, que a natureza não dá saltos. E todos nós, nós é, temos um início de uma forma igual, simples e ignorante. Ignorante não no sentido de ira, de revolta, porque essa palavra tomou essa conotação né, nos dias de hoje, mas ignorante mesmo no, início, no sentido de, de falta de, de conhecimentos. Mas nós vamos ver na obra de Allan Kardec, de André Luiz, que o grau evolutivo é do átomo ao arcanjo. Então, todos nós transitamos, né? quando, quando nós dizemos do grau evolutivo, é, transitamos ali do mineral para o vegetal, para o animal e para o ominal. Para o animal e ominal. Uh, é lógico que não tem como eu dizer assim... Ah, eu já fui um animal... Eu já fui uma planta... É, é aquele princípio energético... Ele transitou nesse, nesses reinos... Mas... Podemos dizer que o espírito... Ele passa a, a ter um entendimento... Quando ele tem o um entendimento do eu... Quem nós somos... Só que... Esse início exato... Uh, eu não vi ainda né, nenhum, nenhum relato né? a espiritualidade, não, não disse quando é o momento exato em que tem esse sopro né, do nosso início, mas nós transitamos nesse, nesses reinos e até o hominal, e na realidade hoje o nosso desafio é que a gente ainda nem se humanizou né? nós ainda estamos mais próximos do animal do primitivismo, do que do nosso lado angelical, espiritual. Mas o, o mais bonito é que a natureza não dá salto e Deus nunca nos abandona. Então nós temos ali, com nosso esforço, nosso empenho, nós temos ali muito o que percorrer, muito o que avançar e chegaremos um dia é, a sermos espíritos puros, né? porque somos espíritos eternos. Uns avançam mais depressa, outros avançam de modo mais lento e demorado. O importante é que a gente faça esse empenho de hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, porque assim a gente vai estar progredindo, para que não sejamos espíritos estacionários, porque muitas vezes, ao desencarnar, a gente vai retomando ali a nossa consciência das existências anteriores e vemos que não avançamos quase, quase nada nas últimas encarnações. Porque sempre naquele momento, né, naquele lado da nossa moral, da nossa existência, que era o que deveria ser trabalhado, a gente deixa de lado, não mexe muito no nosso orgulho, no egoísmo, na vaidade... Quando, na verdade, nós temos que desenvolver a caridade, né, que é o pensar no outro, o benefício para a coletividade, não somente o nosso benefício próprio. A gente vai ler alguns comentários aqui antes de concluir. Uh, o Iago pergunta assim, Por que só algumas pessoas têm o dom espiritual de se comunicar com outros espíritos? A mediunidade é uma prova, né? E muitos uh, vê como algo elevado e, e não é. É como a gente estava dizendo ali sobre as paixões, né? Vai ser elevado se a gente conduzir para algo bom. Porque tem muitos, muitos criminosos que são médiums, mas estão vinculados a espíritos negativos, perversos quando outros usam é, da mediunidade para o bem, para o amor, trazendo notícias do mundo espiritual de modo digno, elevado, e passam a ser ali instrumentos do bem. É uma faculdade como tantas as outras, né? quanto a visão, a audição, o tato, e nós podemos escolher se vamos ter bons olhos para o mundo, ou se vamos registrar só o negativismo, se a nossa boca vai falar do bem, do amor, ou só maledicências, se a nossa mão vai ser útil para o trabalho, dos outros, ou para o crime. Mas nós temos que ver que o projeto humano ainda não está terminado. Quando a gente olha a evolução humana, a própria espécie humana, o nosso corpo está em desenvolvimento. E quem sabe, é, num futuro, a, a mediunidade não vá ser algo mais generalizado, como há relatos né, em mundos mais avançados, de que a relação do, dos encarnados se dá de forma natural com os desencarnados. A comunicação, receber uma notícia, aquele que desencarna é, tem, é, é tido com um outro olhar, a sociedade vê como alguém que partiu, mas que logo nós vamos estar juntos, né? Quem sabe, num futuro, uh, não tenha muito mais médiums, a partir do momento que nós mesmos, uh, a humanidade, for se desenvolvendo e aprendendo a lidar de uma forma edificante com a mediunidade, né? Fica de, de reflexão para todos nós, né? A Cida pergunta: O espírito pode ser extinto? Bem interessante, né? Às vezes quando quando a gente está estudando, né? Uh, no caso ali teve uma outra pergunta falando do início do espírito, né? E a gente pergunta assim, uh, porque a nossa mentalidade terrena é uma mentalidade de finitude, né? Então a gente uh, pensa no imediatismo, querendo um fim. E quando a gente imagina que no plano espiritual a gente não vai ficar em cima de uma nuvenzinha tocando o arpa eternamente. Que nós iremos ali trabalhar, estudar, reencarnar, vir para a matéria de novo, encarnar, se aprimorar e ter várias e várias é, reencarnações. Até o momento em que a gente se depure, o nosso espírito seja depurado. E essas encarnações não se dão somente na Terra. Existem muitos outros mundos habitados. E cada mundo tem a sua encarnação, os seus corpos diferentes. Porque o espírito tira os elementos para a criação do seu corpo físico do próprio orbe. E tem orbe, mundos com outros elementos. Então, existem é, mundos que a encarnação é um corpo muito mais sutil do que esse nosso, sólido assim de carne. É matéria, mas é matéria mais sutil. E, e o Espírito vai reencarnando, avançando, passando por esses outros mundos, até o um momento em que o corpo físico é, encarnado quase que se confunde com o um corpo perispiritual, que é o seu perispírito. Então o Espírito ele vai progredindo até ele atingir essa perfeição, esse grau de pureza que o Cristo já atingiu há muitos e muitos anos, né? então você vê que o trabalho segue a ponto deles estar ali governando o planeta Terra. Só que a nossa mente, é, eu admito, né, que a, a gente acaba se perdendo até num raciocínio assim, mas e depois, e depois, né, quando o espírito se depurar totalmente, e aí não tem fim, né? Então, o espírito nunca é extinto, ele nunca perde a sua individualidade. Agora, é lógico que o nosso grau de entendimento ainda é muito raso, né? não digo o seu, digo o meu e da humanidade em geral, porque essa foi a resposta dos benfeitores espirituais, não sou eu que estou dizendo. Então, a gente consegue abranger um raciocínio até um limite, e, mas a gente ainda está muito distante deles, né? quando pediram para Jesus que falasse mais sobre os outros mundos, ele disse, é, vocês não, não compreendem as coisas que eu digo daqui, quanto mais a dos céus, né? Então que essa lição possa, possa ficar também gravado em nós. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ó, a Lúcia pergunta assim, um ente querido que desencarnou, pode vir visitar alguém da família em forma de um pássaro ou de borboleta? Muito interessante essa sua pergunta. O espírito ele não retrocede na escala evolutiva. Então, o, há crenças né, em, é, que a reencarnação se dá, principalmente nos, nos hindus, se eu não me engano, né, é, no Tibete, que eles não matam um animal, um inseto, porque eles acreditam que aquela formiga pode ser a reencarnação é, da própria mãe ou irmão deles, né? Mas o Espiritismo nos esclarece no grau evolutivo que não tem como retroceder, né? Então, seria um retrocesso encarnar nesses, nesses animais, insetos, bichos, né? Mas o que, que pode acontecer? Vamos dizer que você... É... Acontece muito relato desse, né? Que pode ser esse o, o gancho para sua pergunta: que alguém perdeu um familiar querido, um ente querido, e está ali num momento de dor, de tristeza. E aí a gente vê a, uma borboleta vindo, pousando num objeto que era dele, e a gente sente naquele momento a presença. Dele ali, a gente se sente acariciado e até vem as lágrimas de emoção, né? Pela saudade daquele ser, então a gente fica meio confuso: caramba, a, a borboleta ali, um pássaro apareceu, pousou naquilo que era dele e eu senti a presença dele. Nesses casos, muito provavelmente, é o próprio espírito que veio visitar e com auxílio, é, caso ele não seja tão evoluído, tem, tenha tantos conhecimentos de como fazer, uh, com, com o auxílio de benfeitores espirituais, ele quis demonstrar, oh, não fica triste, eu estou aqui. E conseguiu ali conduzir aquela borboleta, aquele pássaro, para que viesse até aquele momento. E ele te abraçou e você sentiu e registrou o espírito, demonstrando todo o carinho. Então, poderia ser nesse sentido, mas não que o próprio espírito se tornou ali o pássaro ou a borboleta. É interessante que tem um relato, né? Trazendo aqui até sobre o filme Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros. É, na, na, no primeiro filme, eles descreveram nos bastidores que eles queriam que a, uma cena de beleza do André Luiz sa, saindo ali da colônia do Nosso Lar, que eles queriam que ali tivessem... É, uma, uma paisagem bonita da natureza, né? E como seria bom, né? Se, se eles conseguissem, se eles tivessem pensado com antecedência e de trazer borboletas, porque ia ser bonito o André Luiz passando ali as borboletas, passando ao lado. E comentaram, tal. Passou ali uns, um tempo e foram fazer a, a, a gravação e eles se surpreenderam depois que viram o take, né? Que naquele momento apareceu. De fato, de forma natural, algumas borboletas naquela cena que eles achavam que seria interessante que tivesse. Então fica ali não de forma mística, né? mas para a gente analisar que a gente não está sozinho. Que a espiritualidade está ao nosso lado, querendo nos ajudar, desde que a gente se coloque com boa vontade. E muitos dos projetos que estão aqui materializados na Terra, eles são coordenados e tiveram início no plano espiritual. Então, que a gente possa ter mais otimismo, mais esperança nas nossas tarefas, né? Sabendo que a espiritualidade está coordenando e controlando, desde que a gente também faça a nossa parte com fé e esperança. E para aquele que perdeu um ente querido, né? Que tenha um, um bom olhar, alegre, feliz. Porque, sem dúvida, se você viu ali algum... Algum ser, algum animal, uma borboleta, um pássaro, se você sentiu a presença daquele ente querido e você se sentiu bem, curta esse momento, possa endereçar um pensamento de alegria, dizer o que você gostaria de dizer para ele de forma mental mesmo, né? É porque sem dúvida você está ali em conexão com ele e ele vai se alegrar muito em te ver bem e não te ver triste, né? A gente ver bem, alegre, sabendo que aqui é apenas um, uma passagem, né? uma transitoriedade, o um mundo físico, que em breve é, nós estaremos juntos com aqueles corações que, que nos amam, né? que se amam, porque a distância não é nada. Né? O querer e o amor é tudo. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Uh, aqui tem a questão do José, que ele pergunta qual que é a visão espírita né, do espiritismo sobre cataclismo, ebulição, né, derretimento, vulcão. E a espiritualidade diz que são ciclos terrenos. e Então, são, nós temos ali provas né, e expiações é, locais, mas também temos uh, nossos resgates coletivos. Né, e isso faz parte... Do, do processo de evolução do próprio orbe terreno e dos espíritos que, que aqui se ligam, né? Que são todos nós, a humanidade inteira. Mas uh, sempre há um motivo, sempre há um, um, um porquê, né? Não existe o um acaso. É, é óbvio que quando a gente vê é, desmoronamento, tragédias, uh, nós temos que... Ver também a nossa responsabilidade na parte humana, ali, social, de recursos, para que aqueles, aquelas tragédias que são previsíveis, que a gente cobre e intensifique a vistoria ali para que a gente não assuma uma responsabilidade. É, né? O evangelho diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for o motivo do escândalo. Então, não é porque nós estamos num mundo de prova e expiação que tudo que acontecer a gente vai atribuir ali ao acaso e é porque era que, que tinha que ser assim. Ah, sem dúvida, aqueles que são vítimas dessas tragédias é, estão envolvidos de algum modo, mas nem por isso a gente deve deixar de fazer a nossa parte de prevenção e cuidados. Né? Eu me recordo numa, da, numa das obras de André Luiz que tinha... Dois rapazes que eles haviam é, cometido um erro, um equívoco e, e alguém desencarnou caindo de uma montanha. Uh, eu não vou me lembrar agora porque não é algo que eu tinha preparado, veio na memória agora, né? Mas eu não, não me recordo ao certo se eles haviam assassinado alguém do alto de uma montanha. Mas enfim, eles desencarnaram. No plano espiritual... É, esses que fizeram outro sofrer, né, caindo do alto. Eles trabalharam, estudaram, se dedicaram à caridade, ao amor. Estavam evoluindo ali, já sendo úteis nas colunas espirituais, mas a consciência deles cobravam eles. Por mais que eles avançavam, eles não se sentiam ali dignos de continuar, porque eles ensin ensinavam o amor, o perdão, mas a consciência deles cobravam deles Aquele ato que eles haviam feito há muitos anos atrás, de, que levou a outros espíritos, né, seres ali, a, a uma queda livre. Então, eles programaram uma próxima encarnação, em que eles é, haveriam de desencarnar jovens ainda, né, com toda aquela energia, com todo um futuro pela frente, para eles valorizar a vida, eles iriam também desencarnar como... O outro que ele fez desencarnar uma queda do alto. Então, é, houve uma queda de avião, né? eles reencarnaram, viveram e eles caíram de uma queda de avião e desencarnaram. Então, eles puderam sentir na pele aquilo que eles haviam feito o outro sentir. Né? Então, não existe o acaso na, na trajetória humana. Nós nos atraímos de forma magnética né? para as condições e lições que vão ser úteis para o nosso espírito. Tá? A gente agradece desde já a participação, o carinho de cada um de vocês. Pedimos desculpas por não termos tido o episódio com o Ricardo Oliveira, mas como dissemos, é, devido aos temporais aqui na região, né, as ruas alagaram, é, ficou impossibilitado de vir. Mas a gente remarcou para o dia 28 de fevereiro. Nas próximas quartas teremos episódio normal. Todas as quartas às 19 horas. E que a gente possa estar junto aqui, né? No dia 28 de fevereiro é o mesmo episódio, né? Com o Ricardo Oliveira, o que não pôde ter sido hoje. Uh, com o tema Vidas Passadas e Reencarnação. Então vai cair muito assunto legal. Você já pode preparar ali sua pergunta interagir com a gente. Tá bom? Até a próxima quarta. Muita paz e muita luz a todos. Fiquem com Deus.